0: inicia en este momento.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro estos 15 años aquí en Colombia. La emisora que está en el corazón del pueblo. La emisora 14 veces mundialista contando, por supuesto... Eh, la cita balompédica que nos acerca cada día más a Qatar eh, y que por supuesto llevará todas esas incidencias más allá de las deportivas, las que tienen que ver con la cultura, la sociedad, el encuentro planetario que se da alrededor del deporte, del llamado deporte rey, aquí en esta, en esta emisora. Tendremos, como decíamos, eh, ya lo he señalado. Algún momen, en algún momento, eh, horario habitual durante los días de las transmisiones especiales eh, con el equipo de Colombia de Deportivas desde Qatar eh, y por supuesto aquí también en San José, Costa Rica, eh, toda la plana. Toda la plana que está al frente de esta responsabilidad que es eh, sustantiva para los efectos de nuestra emisora. Hoy nos encontramos para hablar de un tema de política pública, sanitaria, mundial. Un tema que nos involucra a todas y a todos. Porque la manera en que el cáncer de mama, que es el cáncer que más vidas cobra entre los tipos diferentes de cáncer de mujeres en nuestro país, arrebata la vida de madres, abuelas, hijas, eh, en lo que se denomina, en lo que se califica, rigurosamente y técnicamente hablando, como muerte prematura, es eh, motivo de concientización cada año, en el mes de sensibilización, de la lucha contra el cáncer de mama que por supuesto todos sabemos el que más y el que menos que es octubre pero que hoy puntualmente 19 de octubre, el día mundial de la eh, concientización eh, contra el cáncer de mama, tiene un punto de inflexión para intentar desde la óptica de la Organización Mundial de la Salud que los países las sociedades en su conjunto eh, conciten esfuerzos eh, en eh, pos de disminuir la mortalidad por este padecimiento, entonces eh, la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto que de aquí al año 2040, esta es una meta establecida para eh, dos décadas, desde el 2020 al 2040, el mundo pueda disminuir en 2.5 millones las muertes prematuras ¿qué se entiende por muerte prematura? el fallecimiento, la pérdida de una persona que está en la plenitud de las condiciones de su existencia eh, y en cuanto la tasa de envejecimiento o los índices de envejecimiento son mayores la plenitud de la existencia también es mucho mayor entonces eh, las personas, eh, sobre todo en el caso nuestro que entre los 30 y los 69 años mueren eh, víctimas de este padecimiento son consideradas muertes, mujeres en muerte prematura porque tienen una gran eh, o tenían un gran horizonte de vida por delante y eso es lo que el esfuerzo del mundo y del país también apunta con la sensibilización de la eh, lucha contra el cáncer de mama en un día como hoy y por eso invitamos a la doctora Maricela Aguilar, ya ella está casi con nosotros, ha tenido problemas para ubicar nuestra nueva sede, este claro tantos años, tantas décadas la Casa Columbia a 75 metros de donde estamos ahora hace que la gente eh, por más que foto, por más que referencia eh, Waze, por lo que sea se, se desubique eh, ya, ya se irán acostumbrando todas las y los invitados a esta, a esta nueva modalidad. Yo invité a la doctora Maricela Aguilar, que me la recomendaron especialmente, no solo, no solo porque tiene un currículum impresionante, académico y de publicaciones y de experiencia sino porque además tiene una sensibilidad particular, dedica parte importante de su tiempo a este tema que es como un apostolado, o no, quitémosle como que es un apostolado y una misión de su vida y ella nos va a ayudar a entender cuál es el significado de la lucha de la concientización. Doctora, adelante. Ya yo contaba aquí, ¿verdad?, porque esto siempre se cuenta en la intimidad del micrófono, que usted tenía problemas de ubicar la radio, pero le pasa a muchos de nuestros eh, nuevos eh, este, asistentes y, y porque hemos cambiado de sede después de décadas de estar en el mismo lugar. Entonces, 75 metros se le hace un mundo a muchas personas y, claro, falta así un rótulo gigante para que nadie se pueda perder. Pero mmm, lo cierto y lo importante es que la doctora Maricela Aguilar Herrera está con nosotros eh, que está totalmente de rosa, yo tengo un poquito de rosa y un par de pines aquí para, para eh, conmemorar y mi mascarilla de, de, de rosa también que me ha regalado mi querido amigo Alexander Solís eh, que la traía esta mañana un pedacito de transporte público que usé, que por cierto es, 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 maravilloso. O sea, es que lo que necesitamos es guía, es instrucción, es direccionamiento. O se dice mascarilla y mascarilla todo el mundo. Es que no hay nada que discutir. Y una muchacha se quería subir al autobús y el chofer le dijo, lo siento mucho. Es que yo no traje, me puedo poner algo en la boca. No, no, una mascarilla. Es lo que hay que ponerse. No se puede uno poner una suéter en la en la mano, ¿verdad? No, no, es una mascarilla. Eh, Ojalá tengamos la, la orientación de vida para poder mantener esto virtud a una gran cantidad de virus respiratorios de la época ya que falta tanto para llover sería fantástico que no fuera hasta el 31 de octubre por lo menos así lo veo yo no soy la doctora ese no es su tema y de eso no vamos eh, no va el tema de hoy pero sería fantástico que se pudiera extender un poco más dada la eh, este, intensidad de la época lluviosa y lo que ello deriva en infecciones respiratorias en un país tropical donde pues la mitad de la gente yo digo está resfriada cuando la otra mitad se está recuperando. Doctora Maricela Aguilar Herrera, muchísimas gracias por su disposición eh, yo estaba hablando de usted antes de que viniera eh, y creo que si me pusiera a leer su currículum pues entonces gastaríamos mucho, muchos minutos porque es un currículum muy vasto eh, lo que me parece resume eh, su, su accionar, su tarea, es, es que usted ha convertido esto en un, en un apostolado, en una misión de vida, más allá de lo que formalmente un currículum le pueda decir a uno, que es por supuesto muy impresionante. Muy buenos días, doctora.
1: Muy buenos días, sí, sí. Yo conocía la, la anterior sede, entonces claro, me quedé ahí, no sabía qué hacer, para dónde ir, para allá, para acá, bueno, pero ya claro, además tenemos la comunicación intermediada por su asistente, entonces sí. ya, yo le mandé las fotos, le mandé otra vez la dirección y, y bueno, y ahí, pero ya, en, aquí está. No se preocupe, aquí está, doctora. En... Bueno, eh, es para mí un placer estar con usted y con, y con los Radio Escuchas de Colombia es un día muy importante el día de hoy para todas las mujeres y los hombres y todas las familias porque realmente hablando del cáncer de mama podemos, es, esto es para todos no, que generalmente pensamos que somos las mujeres las que somos las que llevamos la, la eh, bueno en realidad sí llevamos la carga claro. pero en, en realidad eh, esto es de todos o sea cuando hay una enfermedad de, de cualquier tipo oncológica en, en nuestra familia todos vamos, vamos en, eh, nos montamos en el barco, ¿verdad? Entonces, es importante hacer conciencia a todas las personas, hombres y mujeres, porque los hombres también pueden tener cáncer de mama claro. y muchas veces creen que no y que son inmunes y son los que llegan con un diagnóstico más tardío, ¿verdad? Eso también, porque no se... Creen que no es nada, no pasa nada y van con esto y las mujeres por lo menos sí tenemos ya... Eh, muy claro que tenemos que hacernos no, no, nuestro autoexamen hacer el, la mamografía el ultrasonido, pero los hombres en general eh, prácticamente no se habla de qué es lo que tienen que hacer Doctora
0: um, entre los diferentes tipos de cáncer que todos eh, entendemos digamos el que sabe poco que es que hay una multiplicación anormal de células en el cuerpo de un momento para otro eh, ¿Qué es la particularidad que entraña el cáncer de mama y por qué entre los diferentes tipos de cáncer es el que más afecta a las mujeres, por lo menos en este país es así, pero en muchas otras naciones
1: del mundo? En realidad sí, es el cáncer más frecuente en, en, el, en el mundo, en las mujeres. Y de hecho es el que más mata mujeres también alrededor del mundo. Igual en Costa Rica, nosotros tenemos una estadística muy similar a los países... Este, de primer mundo, ¿verdad?, con respecto a este tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, la, el cáncer de mama está muy ligado a toda la parte hormonal. Algunos no, algunos están relacionados con una parte genética donde uno tiene una propensión genética a desarrollarlo. Pero en, otro, eh, en la mayoría de pacientes, de, se puede decir que el 70% de los pacientes o de las personas desarrollan cáncer de mama sin tener, digamos, un, un factor de riesgo asociado. Se ha hablado mucho de los factores externos y también de, 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 de las hormonas, no necesariamente que yo me las tome, estoy hablando de las hormonas como tal, porque el, los cánceres de mama es… muchos comen hormonas, hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces, estas dos hormonas… Eh, que nosotras las producimos normalmente, pueden hacer que si tenemos una sensibilidad o una propensión a desarrollar algo y, y en este caso sería un cáncer de mama, el cáncer de mama es sencillamente, como usted lo dijo muy bien, que las células empiezan a crecer muy rápidamente y de forma desordenada, pero son las mismas células, no es que alguien vino, se metió ahí y, y salió, digamos, un extraterrestre, no, no, sale un extraterrestre porque uno se imagina que el extraterrestre claro. es así de feo, claro. pero no no es así, ¿verdad? O sea, nosotros mismos hacemos que esto suceda. Producimos. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no sabemos por qué al final, o sea, puede ser que sí tomamos hormonas y eh, consumimos cierto tipo de alimentos, o sea, hay muchas teorías alrededor, pero al final de cuentas, lo que sí se sabe es que existen familias con una propensión genética a tener este tumor, y no necesariamente como muchas personas que han llegado últimamente hablando del, de un gen que se llama el BRCA, y este gen está relacionado con el cáncer de mama, claro, hasta en el 90% de los casos, pero solo el 8% de la población mundial lo tiene positivo entonces digo, no es eso lo que nos está produciendo el cáncer de mama para que tengamos una idea porque muchas personas decimos ah, me voy a hacer el, el examen porque yo lo vi anunciado y me hago el examen y si estoy negativa ya me quito el, el, el miedo de encima, no es así porque como les acabo de decir, 70% de los casos todavía se habla de una causa no conocida como tal y luego existe la familiaridad ¿Qué significa eso? Yo puedo tener un cáncer de mama, mi, este, mi tía también, mi prima también, pero no ser portadora del gen. Entonces, claro, yo me hago el examen, y me, si mi, mi hermana se lo hace y no tiene ningún significado al final de cuentas. ¿Por qué? Porque todas las que tuvimos cáncer de mama, todas estábamos negativas para el gen. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo una propensión familiar a desarrollar ese tumor. Entonces… ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay que estar ojo al Cristo, o sea, hay que siempre hacernos nuestra mamografía anual después de los 40 y ultrasonido y visitar al especialista una vez al año. Eso digamos, lo ideal a partir de los 40. Ahora, si nosotros tenemos familiaridad, lo ideal es a partir de los 20 años estar haciéndonos ultrasonido do, este, y después de los 25 en algunos casos, inclusive hacer mamografías y todo, esto va a depender del especialista, pero de que tenemos que ir donde un especialista y, o un especialista es muy necesario.
0: Vamos a ver doctora, aquí usted está introduciendo un elemento y ahorita vamos a ir desgranando poco a poco para que no se preocupen porque ella obviamente utiliza una serie de términos que, que no están, digamos, en la, en la familiaridad nuestra, pero es que va eh, estableciendo algo, ¿verdad? Usted habla de la relación con el especialista, como si yo yo dijera, bueno, y mañana voy a ir a hablar con la doctora Marisela ahí en la caja, usted no está en la caja, pero eh, este, para, para ubicarnos este, y le voy a decir a mi ginecóloga en cabeza, especialista ¿verdad? en senología y en mamas y tal, que, 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 que tal si me hago el examen, si no me lo hago pero eso no es lo que ocurre es decir, esa no es la generalidad entonces la inmensa mayoría de nuestras mujeres de nosotras no vamos a ginecólogo todos los años eh, y cuando vamos a la consulta externa probablemente vamos donde un médico general ¿verdad? y luego está esta otra presunción de que antes de los 40 yo ni una cosa ni la otra ¿verdad? ni, ni, ni la mamografía y antes de los 50 ni la gastroscopía ni antes de los 60 la conoscopía, es decir uno dice bueno esto va a pasar después entonces número uno esto Digamos, como no puede estar eh, depositada mi confianza en que yo voy a ir donde la doctora Marisa Aguilar y ella me va a orientar, ¿qué es lo que yo, qué es lo que mi familia, mi círculo familiar, mi grupo de amigas y amigos debemos entender de una sensibilización como esta donde en el, yo diría, 90% de los casos las cosas son a partir de lo que yo haga de lo que yo pueda hacer con mis recursos porque no tengo el especialista hasta que ya tengo el diagnóstico probablemente no, sí,
1: sin embargo sí, existen varias fundaciones, entre esas está Fundeso y Fundeso ayuda a las claro. mujeres a hacerse su mamografía su ultrasonido y verlo por un especialista inclusive tienen becas del 100%, algunas veces hay que, se pagan creo que 100 mil colones, otras se pagan 20. O sea, depende del estudio que le hagan de este de posibilidades económicas, el, el, la persona puede pagar más o menos o no paga nada. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo digo que si existen este tipo de, de organizaciones, vale la pena utilizarlos. Claro, o sea, que, claro, ¿Qué significa eso? Que no hay excusa para decir que no, no podemos hacerlo. O sea, yo trabajo también yo también les ayudo a fundar eso y hay muchos especialistas... De, de oncología, que hacemos que hacemos nuestro trabajo en ese sí. en ese sentido. Entonces, digamos, y la ventaja es que inclusive el sistema sí está hecho para que yo vaya a Fundeso y yo pueda pasar a la paciente de Fundeso a la caja. O sea, ese sistema esa parte no es lenta, porque todo el mundo dice, no, de aquí a que me hagan el examen y si me lo hago por fuera, por Fundeso y llego al hospital, me ven nunca. Es demasiado tarde. Exactamente, no, normalmente, inclusive funde eso, a veces eh, hacemos biopsias y ya va el paciente, va con biopsia y con todo. Ahora, la pega generalmente es a la hora de la cirugía, no es tanto cuando yo tengo el diagnóstico, sino a la hora de hacia dónde voy una vez yo llego al, a la oncología y de oncología, cuántas semanas voy a durar para que me operen. Y entonces empieza el estrés de esa paciente... Donde digo, yo tengo el diagnóstico y no me están haciendo nada y son tres meses, cuatro meses y no me han operado. Y la
0: multiplicación de mis células malas dentro de mi cuerpo se está incrementando, incrementando, incrementando
1: como loco. Sí, correcto. Ahora, sin embargo, eh, uno sí tiene que hacer como una división, ¿verdad? Y, y yo entiendo a la gente de la caja porque está muy ocupada y, muy, y muchos pacientes y no hay tampoco mucho campo para las salas de operaciones. Entonces ellos tienen que decidir quién va primero lamentablemente es así pero cuando tenemos un paciente de muy muy avanzado ¿verdad? esos pacientes en una semana los están viendo y están iniciando quimio o sea aquí eh, yo no, a pesar de todo lo que se diga de, del sistema sanitario claro, público, claro. a mí me parece que es maravilloso y si podemos utilizar este tipo de ONGs para nuestro beneficio hay que utilizarlas, o sea no podemos decir no es que de por si sí me van a ver ahí nunca voy a llegar a ningún lado, no, no, sí de ahí, todos los que estamos ahí, todos vamos, tenemos la potestad de mandar al paciente a la caja y ser visto por el especialista directamente y no pasar por el EVAIS para que llegue al especialista. Eso es también muy importante. Entonces, no llega nunca donde el especialista, eh, nunca llega donde el médico general. La caja sí tiene un programa de, de, de detección temprana. Lo que pasa es que esa detección temprana va a ser, es de cada dos años y es a partir de los 50 años. Exacto. Entonces, tenemos un, una brecha de 10 años donde tenemos que nosotras las mujeres ver, eh, cuidarnos, y, para, y tenemos las ONG, entonces utilicemos todo el sistema que existe para no decir, bueno, es que yo me esperé mucho porque es que no me podía hacer la mamografía porque no tenía plata. O sea,
0: doctora Maricela Aguila, ya usted llegó al punto donde yo, tal vez porque no planteé adecuadamente la inquietud, y hay que hacer, hablando claro, muy preciso, quería que llegáramos, es que hay un asunto de información y de sensibilización para actuar yo mismo yo misma, verdad respecto de la auscultación de mi cuerpo, la eliminación de algunos mitos eh, o algo muy humano, que es el temor a saber que tengo es decir, esto es contradictorio en la naturaleza humana, pero es tal cual. Como yo estoy sintiendo algo que no es normal y tengo mucho miedo que me digan que sí, que es, que es, ¿verdad?, eh, y esto nos pasa con cualquier cosa. A usted le duele la cabeza, a unas más personas más que otras le duele la cabeza o tiene, bueno, como yo, problemas en la columna. Entonces uno dice, mmm, no sé, voy a ir la otra semana, voy a ir la otra semana y pasa el tiempo y no voy porque porque lo que pasa en el fondo es que si sí tengo la información, si sí soy consciente, pero tengo mucho miedo. Y hay quienes, lamentable y dolorosamente, no tienen la información tampoco. Todavía hay muchas mujeres que están en una condición de tal sojuzgamiento, de tal limitación, eh, de tal eh, carencia, en tal obligación familiar de vida, de cuidado de los demás, que no se pueden cuidar ellas mismas, o que entendieron que ellas eran su última prioridad en la vida. Entonces... Voy a hacer una pausa, doctora Marisela Aguilar, para que podamos hablar un poco de eso, de lo que nos corresponde en el círculo familiar, en el círculo comunitario. Ya usted está ubicada en un lugar donde están recibiendo personas que tienen problemas, que tienen problemas, pero ¿qué pasa antes de que el problema aparezca? Para que no aparezca o para tratar de que cuando aparezca sea tiempo. 821, ya venimos.
1: Colombia
0: Con un país en sintonía son las 8.23 de la mañana con la doctora Marisela Aguilar Herrera, especialista en mama y cenología y con una cantidad impresionante de eh, herramientas eh, y sobre todo de eh, trabajo eh, convencido eh, a sus espaldas respecto de este tema conversamos esta mañana en el Día Mundial de la Concientización respecto de la lucha contra el cáncer de mama. Doctora, un eje sustantivo de esto tiene que ver con cómo las mujeres sostén, ¿verdad?, eh, de la célula familiar comunitaria de una sociedad, eh, podemos ubicarnos en el centro de la cuestión, para que podamos entender con muchos recursos o sin recursos que de nuestra eh, salud, de esa circunstancia de la muerte prematura que implica el cáncer de mama, eh, depende eh, nuestra propia realización en primer lugar, por supuesto, nuestra plenitud, pero también la de todo el conjunto de la, de la familia y cómo los hombres tienen que aprender tanto sobre esto también, no solo porque también les puede dar, sino porque en general ellas eh, ellas sostienen este este este
1: andamiaje de la civilización humana. Sí, eh, eso es una de las cosas que uno sabe y uno como mujer entiende muy bien lo que es poner primero a los hijos, al esposo, a la mamá, al primo, al tío, o sea, si le toca cuidar a alguien, cuidar al alguien, y uno se queda siempre de último, eso me pasa a mí, creo que nos pasa a casi todas las mujeres que, que somos, eh, que tenemos eh, familia, ¿verdad? Y las que no también, yo creo que siempre estamos pendientes de alguien, siempre estamos, y los últimos somos nosotros, no sé, si es una cuestión ya hasta inclusive de hormonal o genética, ¿verdad? Porque ya... ¿Antropológica, si uno, social, sí, cultural, etcétera? De todo un poquito, un poquito, porque inclusive se han hecho estudios con respecto a la, la forma de actuar independientemente de, de la parte so, eh, socio, social y todo esto, y las mujeres tendemos a hacer eso. O sea, es algo ya nosotros, ¿verdad? Yo me imagino que es la parte del instinto de maternal donde uno tiende a cuidar a los suyos, pero es que si no cuidamos, no nos cuidamos nosotros, no, no podemos cuidar a los demás. Y esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Pero tenemos que estar sanas para que el entorno familiar esté sano también, porque en el momento que se enferme, cual, y eso es, puede ser cualquiera, pero el, la, la, la mujer como tal, que es cabeza de familia sobre todo, es la que maneja absolutamente todo en esa casa. Si esta muerte se da en este tipo de personas, los niños, sobre todo los niños, y el entorno familiar va a sufrir, va a sufrir muchísimo por esa falta de, de esta mujer en esa familia. Entonces, lo más importante es hacer conciencia de que una vez al año tenemos que irnos a revisar. Y ya les digo, busquemos fundaciones si no tenemos posibilidades, pero el EVAIS también lo hace. Ahora, lo que pasa es que de aquí a que la vean es otra cosa, pero igual... Se tienen ahora clínicas de mama, que si el médico general de la caja no… no, no algo no le, no le cuadra, digamos, la pasa a la clínica de mama, que igual es un médico general, sí, pero ha he hecho varios cursos con respecto a lo que es eh, clínica de mamas para saber qué podría, hacia dónde va dirigida esa paciente o esa persona, y se trata de ir un poco más rápido en, en todo esto. Ahora bien, en
0: cuanto al cáncer de mama se refiere y su aparición,
1: hay una gran
0: cantidad de signos que nos pueden ayudar para entender si algo está ocurriendo y ahí es donde eh, parece que esta lección básica de todo el tiempo, hablar de la auscultación… Este, de ponerse frente del espejo de tocarse, de entender si tengo hundimientos, si tengo protuberancias, si tengo esto que llaman piel de naranja si tengo tantas tantas eh, 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 evidencias o signos eso es una manera
1: de salir corriendo Sí, correcto lo más importante en realidad es conocernos ¿Qué Ajá. significa eso? Yo me voy a hacer el autoexamen cada mes después de la menstruación o si ya no me viene la menstruación, una vez al mes que sea el mismo día del mes, digamos los 20 y todos los 20 me lo hago y yo me voy a conocer. ¿Por qué? Porque la mama no es como tocar una mesa lisa o una pared lisa, sino la mama está rellena de un montón de tejidos que hace que el uno a la, a la hora de tocarlo, si no, no lo conocemos, sentimos un montón de bolas. Entonces, vamos a asustar todos los meses. Sí, porque hay un montón de cositas que se sienten, Es claros, correcto. O sea, no, no es, entonces, si nos empezamos a conocer y tenemos, por ejemplo, la mama se puede sentir como una bolsa de arroz, como una bolsa de frijoles, como un, uno de garbanzos, o sea, cada una tenemos diferentes formas de, en, eh, de, en la mama si yo toco, digamos, estoy acostumbrada a tocar una bolsa de arroz... ...y de repente me parece un garbanzo, eso no es normal. ¿Ok? Uh -huh. Eso no es normal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si yo estoy con las menstruaciones todavía, me voy a esperar un mes... ...y voy a esperar a ver si es un quiste, que es una bolsita de, de agua... ...y que se me desapareció. Se me desaparece, estamos hechos, se acabó el problema... ...y sencillamente son cambios hormonales normales. Ahora, ¿qué pasa si al mes no se desaparece, tengo que buscar ayuda. O sea, ahí no hay tal vez. Si voy a esperarme y voy, a. no, no, no hay nada que esperar. Luego de un mes, si yo tengo un nódulo que no se me quitó, o sea, una pelota y no se me quitó, tengo que ir a buscar ayuda. Eh, si soy mayor de 40 años, un nódulo nuevo siempre tengo que revisar qué es. ¿Por qué? Porque se sabe que el cáncer de mama, entre más grande sea uno, o sea, más edad tenga, más posibilidades tiene de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Hay mucha creencia de las personas que dicen, ah, no, es que ya como tiene 70, 80 años, ya no le va a dar nunca cáncer. No, al contrario, entre más adulto sea uno, más posibilidades de desarrollar el cáncer. Entonces, si yo tengo una pelota en una mujer de 70 años, lo primero que voy a pensar es que probablemente sí tenga algo malo, lo que sí pasa es que las mujeres más grandes van a tener eh, la ventaja de que los tumores generalmente son menos agresivos, uh -huh. eso sí uh -huh. ¿por qué? Porque o sea, con, con, con el infarto, sí. por ejemplo exacto, joven y el de, el de también cuando tenemos un problema de, de un derrame cerebral exacto. verdad. Eh, no es lo mismo, una persona joven que un adulto mayor y ya cuando uno lo ve al año, ahí anda hasta caminando y hablando, ¿verdad? En una, en una persona joven, no, le cuesta mucho salir adelante si es que sale adelante. En esto es igual, pero este, eh, el cáncer, como se desarrolló en etapas muy jóvenes, tiende a ser de crecimiento muy rápido. Entonces, a pesar de que yo acabo de decir que me tengo que esperar un mes si soy menor de 40, es que sí hay mucho cambio hormonal y tengo que estar segura. No voy a andar tampoco con un, en un modo y este, innecesariamente. Sí, no, oncofóbico, y entonces salgo corriendo cada mes. O sea, no, esa no es la idea. Pero lo que sí es importante en todo caso del autoexamen es que si yo estoy acostumbrada a tocarme, estoy acostumbrada a sentir mi cuerpo y siento algo que no es normal, o hay algo que uno como persona dice, esto, hay, esto no, esto no, hay que ir a buscar al especialista o, o hay que ir a buscar ayuda. ¿Por qué? porque tienen razón en el 90% de los casos. Hay muy
0: pocos especialistas en el país en general, para casi todo, ¿verdad? ¿no? Eso, eso es una cuestión terrible eh, que no se justifica en un país como este, pero esto ya, ya, ya es así. Hay muy pocos especialistas y no siempre digamos la disponibilidad del recurso. Usted hablaba muy bien de lo que hace Fundeso, está la Fundación Ana Ross, en fin, hay que buscar la ayuda. Y si yo no sé, le tengo que preguntar a alguien más, ¿verdad? Uh -huh. Porque, claro, también es esto de la postergación, de yo no quise molestar a nadie, ¿para qué voy a poner preocupados a los hijos, verdad? Una mamá, como usted decía, no se le pasa una vacuna así nomás. Así es que no se le pasa una vacuna así nomás, no se le pasa cualquier signo o síntoma que vea en un hijo. Pero cuando se trata... De ella misma, muchas veces dicen: No, es que la verdad yo no los quería molestar, es que yo he visto que hay como mucha congoja económica últimamente, este y cómo le voy a decir a mis hijos, sobre todo aquellas que no tienen la autonomía de la independencia económica, que es eh, la diferencia del cielo a la tierra, eh, y yo cómo los voy a estar molestando para ir a hacerme, no, es que, es que su, son 40 mil colones, es carísimo, y la consulta más. Entonces, claro, esta postergación eh, hace que. La, la concientización del tema sea todavía más importante para que podamos eh, socialmente, digamos, canalizarlo. Hablamos mucho en este mes del tema, ¿verdad? Hay campañas, hay este organizaciones eh, eh, comerciales eh, instituciones, entidades, empresas que se han volcado de una manera muy, muy consistente para dar esta ayuda y eso es de celebrar verdad lo que hace Abón, lo que hace este el automercado que, que, que es, eso merece, merece el anuncio gratuito eh, porque nos ayudan a ayudar también es, eh, pero nos falta siempre como me parece a mí eh, un mayor empeño en, en, la, en la pedagogía respecto de la salud pública en general, ¿verdad? Como que ahí nosotros fallamos un poco en la promoción de la salud eh, y no tanto probablemente en la atención de la enfermedad. Yo no sé si usted opina igual.
1: Sí, lo que pasa es que eso es a nivel mundial y, es, y, y está muy relacionado con la, el el miedo que tenemos hacia una enfermedad de, que nos den el diagnóstico de una enfermedad maligna y eso es a nivel mundial les digo 25% según los números mundiales la, de las mujeres no se quieren revisar eh, solo se revisan, o sea un 75% de las mujeres a nivel mundial no se hacen el autoexamen porque les da miedo o sea eso es entonces, no estamos hablando que es que nosotros, los costarricenses, somos, somos unas malas portadas. Sí, exacto. De verdad, no. De hecho, aquí se ve más que el paciente se, 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 se hace el autoexamen cuando uno pregunta y toda la cosa. En países de primer mundo, muchas veces le dicen yo, la única vez que me, yo no me toco, para eso vengo aquí, una vez al año. ¿Sí? Entonces, hay que... Eh, hay algún tabú con el propio cuerpo. No, yo creo que es una cuestión A mí de que las de mujeres miedo. nos
0: martirizamos mucho con el cuerpo que tenemos Bueno, eso sí Si estamos claro. muy gordas, si estamos muy flacas, si somos lásias, si somos crespas eh, Altas demasiado o muy bajitas este, este, Esto es otra cosa que es seria también, ¿verdad? Que sí, es, claro es un, sí, Una sí, flagelación sí. permanente y unos
1: cánones de belleza y todo esto eh, Pero hay tabú para tocarse Sí, también, sí existe Pero creo que más está relacionado con el miedo no quieren, porque lo que le dicen a uno es que me da horror sentirme algo, pero tenemos que entender que la mamografía es anual, el examen es, es todos los meses, y la ventaja que tenemos es que hay tumores de crecimiento muy rápido que es nosotros, que hace la diferencia en cuatro meses y no en un año, o sea que yo puedo tener y desarrollar un cáncer en cuatro meses y si no me toco ese cáncer va a llegar a medir 10 centímetros cuando llegue al año, ¿sí? o están ya metastásicos es en cuanto
0: es más grande el tamaño del tumor es más peligroso en no, cuanto es no, más ne pe eso, no necesariamente
1: no. ahora hablamos ya de parte de biología o sea el tipo de célula que hace ese tumor y entre más eh, y ahora entonces no importa el tamaño del tumor sino esas células que tan agresivas son ajá, o sea si a ellas ajá. les gustan bailar e irse de fiesta afuera de verdad de la mama o se quedan adentro haciendo la fiesta y ahí está la diferencia. Entonces, cuando yo tengo un tumor de muy alto grado biológico, o sea, voy a hablarlo más en palabras llanas, o sea, que es de crecimiento muy agresivo, ese tumor tiende a, a, a dar a irse a otro lado de donde no está la casita, que serían los huesos, el hígado, los pulmones y todo, y el cerebro y otro tipo de órganos y entonces ahí ya la cosa va a cambiar porque hay mucha diferencia entre tener un paciente en un estadio temprano donde uno sabe que lo cura y que la cura es por encima del 90% a tener un paciente que ya está pasadito y que usted tiene que ver cómo más bien va a mantener esa, esa persona o esa mujer por más años y sobre todo si tiene hijos pequeños y entonces uno empieza a decir bueno vamos a ver qué le vamos a dar para que por lo menos estos chicos lleguen a tener mamá por tanto tiempo, X tiempo, ¿verdad? Y empieza uno a jugar con los nuevos medicamentos, que son la, toda la terapia biológica, para cierto tipo de eh, cánceres que uno podría hacer que el paciente por lo menos dure unos añitos más para que pueda tener un... un yo digo que una despedida mejor, o sea, suena muy duro lo que estoy diciendo, pero al final eh, tienen tiempo para poder no sentir esa de repente esa falta de, de su mamá si no no puede y hay eh, terapias con respecto a esto de ir desarrollando todo un sistema en la casa para ir despidiéndose y despidiéndose de su familia verdad y de sentir que uno los está dejando bien porque es que lo peor que uno le puede pasar es que sencillamente le den un diagnóstico y a los tres meses ya usted ya no esté o sea, esa familia sí queda totalmente devastada, pero si yo tengo la posibilidad de vivir unos años más, eso me hace la diferencia en poder hacer que mi familia también y el entorno viva un poco mejor con respecto y maneje mejor la enfermedad, ¿verdad? Pero ya esto es, ya estamos hablando de, de terapias ya paliativas, ¿verdad? Y no es lo que queremos llegar, o sea, la idea del día de hoy no es llegar a la terapia paliativa. Ajá, por supuesto. La idea del día de hoy es que el 90 o 95% de las pacientes se curen porque llegan en, en fases tempranas. Y ahora hay terapias, porque la gente habla de la quimio, de la radio, ahora entre más pequeño sea el tumor y ahí sí vamos, es menos probable que yo necesite quimio, es menos probable que necesite otro tipo de terapias, y muchas veces tenemos la posibilidad de hacer tratamiento en un solo día y sencillamente después tomar unas pastillas que no es quimio, porque todo el mundo le ha puesto que es quimioterapia, que es quimio, no es quimio, es un antihormonal. No anti hay quimioterapia en pastilla. Sí, no, sí hay. Sí hay bueno, pero esta que se, esta, tratamiento. Esta no. Y este es un antihormonal porque el tumor son hormonales, muchos de ellos, y entonces lo que hacemos es que damos una terapia antihormonal y ya se acabó la cosa. Y ¡ting! a llegar metastásico, que es que la enfermedad se me fue para alguna parte del cuerpo, empiezo Mucho con terapias y cambio de terapia para allá y ahora la otra quimio y ahora otra quimio diferente porque el tumor no está funcionándole y otra para allá y un recurso de amparo para que el hospital me dé el tratamiento que yo necesito y ahí voy eh, eh, en un o sea todos los días al hospital prácticamente alteración de la vida ter terrible y, y no tengo ni siquiera chance para, para hacer lo que digo yo mi despedida si sí es que me toca pero en ese caso sí. pero si yo voy a diagnosticarme con, tempranamente yo no, yo no debería morir por esa razón entonces ¿qué es lo que se han visto ahora en las estadísticas que el cáncer de mama se disparó en frecuencia pero la mortalidad se ha mantenido ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente estamos diagnosticando a tiempo y esas pacientes se están curando, que eso no lo teníamos hace 20 años. ¿Hace cuánto se disparó el cáncer de mama? No, el cáncer de mama tiene más de 20 años de haberse disparado con ah, okay. frecuencia. sí, sí. Pero la mortalidad se mantuvo. Uh -huh. Entonces eso, tenemos la ventaja de que... Esa, y esos son nuestros números, o sea, costarricenses, no son números del otro lado. Estoy hablando costarricenses, el sistema... Vamos a ver, al principio de los 90 el diagnóstico se hacía exclusivamente con tocar. ¿Por qué? Porque no había mamógrafos, todo el mundo sabía no, que no habían sí. como tres mamógrafos en todo el país, aquello era un desastre. A partir del, del, 2000, del, del, del 2000 empieza un, un, a subir la curva, o sea, a hacerse el diagnóstico de, de, de pacientes muy tempranos a mí me tocó eso, ya La uno La política cuando dice pública sanitaria
0: empieza, digamos, a agilizarse, sí, porque nosotros teníamos una
1: gran ventaja, ya teníamos lo de lo del cáncer de cervix, que es uno de los de, de nuestras, digamos, eh, pañitos de Don Vinguero,
0: claro Claro, por, porque podemos detectarlo, pero pero ah, perdón, prevenirlo además con una vacunación también. Sí, no, no,
1: nosotros tenemos el, el sistema como tal desde los años 70, sí, muy funciona. bien fu eh, funcionando en, en ese sentido, y entonces Cervix. tratamos de este, pegarnos un poquito a la parte de, 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 o sea, de algunas de las cosas de Cervix, Alcanzarlas a, a, a desde alcanzarla Alcanzarla con la mamá, Exacto, pero es que el CERVIX uno hacía el Papa Nicolau, pero en mama en ese momento teníamos tres mamógrafos. ¿A que como Cuando empieza la caja adquirida eh, los mamógrafos y los demás por fuera también, eso disparó la frecuencia de diagnóstico, o sea, el número de, de personas con diagnóstico de cáncer, pero al ser tumores muy pequeños, esas pacientes se estaban curando. Entonces no llegaban a morir. Entonces, estamos hablando de tener hasta 80% de posibilidades de muerte, a tener de 5 a 10% de posibilidades uh -huh. de muerte. Uh -huh. Entonces, eso, eso es lo que yo quiero que entiendan, entendamos nosotras como mujeres, que es que a pesar de que nos dejamos de última, para eso no nos podemos dejar de último. No. Para esto no, porque sí nos podemos curar, y es que la mayoría dice No, si a mí me sale una pelota, yo ya me morí, ya me quedo así, no hago nada. Y no es cierto. Y no es cierto, porque hay muchos tratamientos, inclusive en enfermedades ya avanzadas, y a veces hay pacientes que tienen 10, 15 años con enfermedades avanzadas, y ahí están. Entonces, no podemos, digamos, decir: No, no voy a hacer nada al respecto, pero sí, este quitarnos el miedo, ponernos de frente, por lo menos eh, en este sentido, y que sea, y bueno, nos vamos a hacer Papá Nicolau, porque si uno pregunta, la gran mayoría sí se sí hace el Papa Nicolau. O sea, entonces uno dice, bueno, ok, se hace el Papa Nicolau, pero no se hace en la mamografía porque no quieren o les da miedo. Entonces uno no lo entiende bien si, este, claro, como estamos hablando de los años 70 y ya ahora, cincuenta años después estamos diciendo la asimilación. ya, ya la, la gente lo ve como lo más, irse a lavar los dientes exacto y eso es lo que queremos hacer con mama. o sea llegar al punto donde uno lo ve como lo más normal y me tengo que decir a hacer la mamografía pues, no, no tienen ninguna otra cosa más que lo mismo que el papá Nicolau porque si, si uno lo ve los mismos pacientes van a leváis a hacerse el papá Nicolau o sea las pacientes de todos los estratos sociales y y esa es la razón por la que las mujeres en este país por cáncer de cervix, la mortalidad es bajísima existe mortalidad pero la mortalidad es bajísima porque se curan, o sea uno las diagnostica con este anterior eh,
0: Estadio muy temprano. en estadios
1: tempranos o precancerosos y entonces ya está se le acaba a uno el, el problema y eso no lo no sé por, no sé Realmente, ¿cuál es la razón de que las mujeres todavía no hemos interiorizado, así como me hago el papá Nicolau, me hago la mamografía?
0: Los senos tienen una importancia capital en la historia de la civilización y una importancia determinante en la historia de la realización de una mujer. Eh son la fuente de la alimentación son la fuente también de la, de la, de la digamos la, la que en, en algún sentido refleja el tema este de la belleza de acuerdo con los cánones a lo largo de la historia en fin, los senos tienen un peso determinante en, en la civilización no solo para las mujeres sino en su conjunto y quién sabe cuántas cosas nos falta mucho todavía aprender respecto de esto pero lo cierto es que hay que escuchar eh, aprender y entender ¿verdad? cuánto es valioso esto. Voy a hacer una pausa y hago un par de comentarios que tengo aquí en la, en la plataforma. 846.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía. 849. Quiero hacer un par de apuntes a don Pedro Torres, que siempre tiene la consideración de enviar un, un lema que a mí me encanta, que es Gracias por fortalecer nuestra democracia. Eh, no, no lo ignoramos a veces me cuesta un poco estar atendiendo el programa y atendiendo las lo que me está diciendo el invitado o la invitada para pues repreguntar para en consecuencia pero yo realmente valoro mucho ese saludo habitual de don Pedro Torres y Lama y don Carlos Araya, a ver si le podemos ayudar doctora Maricela Herrera eh, Aguilar Herrera, que no es, trabaja en la caja ¿verdad? Eh, pero que conoce muy bien el sistema, por supuesto, y que se ha dedicado a la, a la lucha contra el cáncer de seno. Eh, don Carlos Araya me cuenta que hace cuatro meses le hicieron a su esposa una mamografía porque le había aparecido un quiste. Esto fue el 22 de junio y no tiene los resultados. ¿Usted qué le recomendaría a don Carlos y a su esposa para que de, este lo resuelvan?
1: Lo primero ahora, con el ataque cibernético, les voy a decir que muchos exámenes se perdieron. Entonces, uh -huh. lo primero que le diría es que vaya a preguntar si, es, si existe. ¿Sí ¿Está su examen? Si, es, si existe. Ahora, el otro problema que está es que, como ahora todos esos exámenes quedaron ya no digitales, sino, eh, digamos, hace como lo hacíamos hace 20 años. Sí, sí, a mano, a pie. La, exactamente. La lista para que le den el resultado de ese reporte está a uno o dos meses, y si no más porque hay mucho mucho acumulado.
0: Uno no se puede, digamos, confiar en decir si fuera grave el resultado ya se lo hubieran comunicado y si es bueno, tal vez por eso no lo han llamado. No, no hay, ahorita que, no hay no, que confiarse en no, eso. No, es
1: que lamentablemente eso, sí lo hubiera dicho hace tal vez antes del ataque cibernético, pero ahorita ahorita no, porque lo que hay es un montón de rezago. Ok, él va... Con
0: su esposa o ellos van y le, eh, y le dicen, sí, su examen
1: está aquí, pero no se lo hemos notificado. Se
0: lo pueden notificar ahí mismo si él va y adelanta sí. la gestión. Sí, perfectamente. Pues si mejor lo están que haciendo, vaya, don Carlos, mejor vayan y después... Y si no, que busque a funde Y si, o si se, se perdió, la... claro, que vaya a funde eso y que se haga la mamografía. Pero
1: si ellos sí están haciéndolo, si se le perdió de una vez, le dicen, venga cuando quiera y se lo hacemos de una vez o sea, la caja como tal también. también aunque tenga habla... esa
0: lista de espera que van a, el problema es el a que diagnóstico. están diseñando el plan, conste, yo pregunté a la caja a Antier, si tenían un resultado del tema de la lista de, de espera para la mamografías si y me dijeron que el plan lo están diseñando lamentablemente, digamos se anunció primero que se iba a hacer antes de tener el plan, entonces claro, hay una gran expectativa doctora, me quedan tres minutos yo quiero eh, mmm, vamos a ver un llamado para los hombres y para las mujeres, para los hijos, ¿verdad? Para los compañeros eh, y para nosotras mismas también. A veces, mmm, si un hijo hay que llevarlo al dentista, hay que, todo el tiempo hay que estar en esto, ¿verdad? Eh, no hay problema, pero después dicen ah no, es que eso cuesta muy caro mejor no, no veo que hay mucho gasto en la casa, mejor no lo hago o eh, la verdad es que yo no quiero molestar porque veo que est estamos todos estrujados eh, y me voy dejando de última ¿Qué, qué, qué es lo que usted me decía que, que me pareció muy interesante que los esposos se están poniendo y diciendo tome, aquí está la plata, vaya
1: claro, sí, sí, sí. es que lo que tenemos que hacer es concientizar concienciar Concientizar, sí Al, a, los, a, la, a la parte masculina Ajá. O sea, suena muy raro Pero es que así es Y decirle, mamá, tome Aquí está y la voy a llevar Si tenemos la posibilidad, ¿verdad? Ay. Porque si esperamos, le damos la plata Esa mamá o esa persona va a decir Ok, es que Fulanito necesita los dientes como lo estábamos hablando, necesita tal cosa, entonces termina uno agarrando esa plata para usarla para otra cosa y no para lo que es para uno y eso es así para todas nosotras o sea, uno igual lo vuelve a poner de, de, de segundo y dice, bueno tome es un que, certificado de regalo, mamografía y, y ultrasonido exactamente, tome. y no hay forma de hay cambiarlo, y eso, y eso es una de las formas, o sea lo importante es hacer conciencia en los que están alrededor de que hay que llevar a su mamá, a su abuelita, a su hermana, a su este, tía, compañera. compañera, y llevarla a hacer el examen. Entonces, si... lo si el papás si ocuparse la... de
0: sus hijas también? Cuando, porque a veces, de, como
1: usted decía, entre más temprano, porque ahora cada vez se ve más temprano. Sí, claro, ahora vemos mujeres jóvenes, 20, 25, ¿verdad? Lo que pasa es que esas mujeres más tempranas generalmente sí acuden porque esas sí ya vienen con el chip. Exacto. Pero yo digo que esas sí vienen ya con el chip incorporado y es increíble verlas en la consulta porque te, le dicen a uno, eh, sí, tengo una pelotita que está aquí, tiene tal forma, tiene tal cosa. O sea, le dan a uno casi el Google. El, 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 el diagnóstico el, anticipado. Exactamente. Ya, ya se leyeron todo el, el Google y, y el, el Wikipedia y todo lo demás. Pero la, los mayores de 50 nosotros todavía nos, no, ya no tuvimos eso... Eh, o sea, ya no está esto incorporado en, nuestra, en nuestro muchas vivir muchas no somos nuestra propia prioridad exactamente, yo creo que sí hay, ya hay un cambio, sobre todo en las mujeres jóvenes, pero todavía queda toda esta brecha y esta, y esta gente mayores de 50 son los que tienen más propensión a desarrollar el cáncer, Entonces pues son los que deberíamos estar haciendo sus exámenes todos los años y deberíamos ayudarlo en el entorno familiar a ponerse de primeras por lo menos en esa en este, en este tema. Muchísimas gracias, doctora
0: Maricela Aguilar Herrera, por haber compartido con nosotros esta mañana una lección, un repaso eh, de sensibilización respecto del cáncer de mama que nos involucra, nos afecta directamente a todos. Gracias. Muchísimas doctora.
1: gracias, gracias.
0: Muy buenos días, gracias, amigas, amigos. Hasta mañana. Pásenla muy bien. Chao. Hablando claro, hablando claro.